0: Les bébés
1: et Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et Devenir. Un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde. Des temps de passages forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de parole qui se veut libre et authentique. Je m'appelle Laetitia Boivin. Je suis une femme multipassionnée parmi tant d'autres. Doula, créatrice de Maman de la Lune et éducatrice Montessori et Nature dans l'association Brin de Curieux. Je suis également la maman de trois merveilleux enfants qui a vécu des enfantements qui m'ont transformée. À travers ce podcast, je souhaite accueillir les femmes et les hommes qui le désirent à venir compter leurs enfantements, libérer la parole, faire part de nos joies, de nos difficultés aussi, lever les tabous. Je suis profondément convaincue qu'à travers la naissance se jouent des changements incroyables pour l'humanité. Dans ce huitième épisode, j'accueille Maureen. Maman de deux enfants, elle a choisi un titre fort à la mesure de son ressenti en devenant maman et particulièrement suite à son deuxième enfantement. Elle nous parle de ce qu'il a aidé, notamment de son Blessing Way, une cérémonie trop peu connue chez nous où la femme enceinte est mise à l'honneur et célébrée. Maureen nous partage de nombreuses ressources et son optimisme pour le nouveau paradigme des naissances. Je vous souhaite une très belle écoute. Je te souhaite la bienvenue Maureen, je suis enchantée de passer ce petit temps pour euh, écouter ton histoire en avant-première.
2: Ouais, bah merci euh, pour euh, l'accueil et, euh, et je suis curieuse euh, de voir euh, où le récit euh, va nous mener.
1: <rire> où est-ce que tu aimerais le... commencer ton récit
2: C'est une belle question. <rire> Alors le titre du podcast c'est Enfanter et devenir et euh, en fait euh, il m'a beaucoup parlé ce titre parce que euh, c'est vraiment euh, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti dans, dans toutes mes cellules et même dans mes tripes.
0: Mmh.
2: Euh, moi, j'ai deux enfants. J'ai un garçon qui va avoir 4 ans en octobre, Santi, et une petite fille qui a eu un an au mois de mai, Eden. Et euh, chacune de ces naissances, grossesses et naissances, on fait de moi qui je suis et qui je continue à être en fait mmh. donc euh, ça résonne vraiment très très fort.
1: Elles t'ont révélé dans un sens
2: Absolument c'est vraiment ça parce que euh, bah, aujourd'hui je suis euh, je dis que que je suis sur le chemin de mon âme
0: mmh.
2: et, euh, et j'ai une âme de doula mmh. et c'est vraiment euh, la naissance d'Eden donc euh, ma deuxième naissance, qui, qui m'a mis sur la voie. Avant Eden, je travaillais dans une association d'éducation au développement durable qui s'appelle YN e et on montait des projets pédagogiques pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes sur toutes ces questions environnementales et aussi sociétales. D'accord. Donc, j'étais vraiment dans une posture euh, d'éducatrice, euh, puisque je faisais aussi euh, les animations qu'on qu montait. Mm -hmm. Et, euh, et quand, euh, quand je suis euh, tombée enceinte de Santi, enfin, quand Santi est venue euh, dans mon utérus mm
0: -hmm.
2: toutes ces questions liées euh, à l'éducation, au fait euh, de devoir apprendre à l'autre... Euh, c'était très fort et c'était de plus en plus fort euh, et du coup euh, quand, quand il est venu vraiment se loger en moi j'ai remis en question euh, tout ce qu'on peut voir euh, à la télé, dans les magazines les médias euh, mainstream mmh, d'accord et je voulais absolument euh, quelque chose euh, d'autre je savais pas vraiment quoi mais en fait euh, J'avais comme l'impression qu'il fallait que je rejette en bloc un peu tout ce qu'on me vendait, entre guillemets. Mmh. Voilà. Euh, genre euh, la poussette, euh, j'en voulais pas, le landau, j'en voulais, <rire> enfin, le le, le euh, voulais pas, le berceau, j'en voulais pas, le transat, euh, j'en voulais pas, le parc, j'en voulais pas, enfin je en voulais
1: rien de tout ça. Tu savais bien de ce que tu voulais pas. J'imagine que l'entourage a dû euh, commencer à questionner aussi c'est exactement ça mmh. ouais en fait je savais
2: vraiment ce que je voulais pas euh, et je touchais du doigt ce que je voulais parce que en vrai euh, ce que je voulais je je l'ai su euh, que euh, quand il quand il était là mmh. mais, euh, mais je sentais je sentais vraiment fort euh, que qu'en fait je voulais vivre un, un maternage proximal mmh. j'ai découvert ce terme bien plus tard mais c'était ça en fait mmh. Donc, euh, donc, ouais, je remettais vraiment en question tout ça. Et effectivement, pour mon entourage, euh, c'est marrant parce que c'est la liste de naissance, en fait. C'est vraiment là où ils m'ont dit, mais en fait,
0: euh, on veut
2: t'acheter des poussettes, on veut t'acheter, euh, je sais pas, des trucs euh, que tout le monde a, quoi. Et, et moi, je trouvais rien euh, qui pouvait m'offrir parce que j'avais l'impression d'avoir besoin de rien, en fait.
0: Mm -hmm.
2: Bon, j'ai découvert après que un siège auto, quand on a une voiture et un bébé, c'était indispensable, donc il y mm avait -hmm. quand même le siège auto. <rire> mais, euh... mais ouais, en fait, je voulais quelque chose de, de très simple et je me disais, euh... bah, si je vois que c'est infaisable, par exemple, on me disait « Ah oh, non, mais la poussette, mais, oh, tu vas pas pouvoir t'en passer, c'est impossible, c'est mm -hmm. indispensable. » Et ben, je me disais, bon, ben, si c'est indispensable, quand il sera là, euh, je verrai si vraiment j'en ai besoin. Et dans ce cas-là, j'en achèterai une.
0: Oui, tout à fait.
2: Et ben, en fait, euh, il n'a jamais eu de poussette. <rire> et et, et ça, ça a toujours bien fonctionné. Quoi. Après, euh, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Je dis juste que moi, j'ai fait. Hein. Oui.
1: Ouais. À partir du moment où tu as attendu Santi, tu, tu avais une vision assez lointaine déjà. Tu tu euh, avais une facilité à te projeter au-delà de la naissance. Tu n'avais pas trop de questions par rapport à la naissance finalement Alors par
2: rapport à la naissance, euh, non, je ne me suis pas trop posé de questions en fait. Euh, par rapport à la naissance, je me suis dit euh, bah, que j'aimerais accoucher sans péridurale, okay. mais, euh, mais sans plus. Je me suis pas questionnée comme j'ai pu le faire avec Eden mmh. euh, sur euh, tous les mécanismes physiologiques euh, euh, qui étaient déclenchés par euh, un accouchement. Mmh. Et, euh, et du coup, ouais, alors la, la, la naissance de Santi, elle m'a vraiment laissé un goût amer. Euh, parce que euh, en fait, j'ai traversé la phase euh, comment on appelle ça de transition. Euh, tu sais, C'est juste avant de basculer dans la phase de désespérance.
0: Mm -hmm.
2: Et en fait, euh, les contractions étaient euh, bah, de plus en plus euh, intenses. Tellement que j'avais du mal à les supporter que je me mettais à vomir. Et donc ça, ça m'avait fait euh, super peur. Donc j'ai accouché euh, en maternité. En plus, je pensais accoucher dans une maternité... Euh, où il y avait peu de lits. Euh, je pensais que c'était une maternité où il y avait 24 lits. Donc, je me disais, bon, bah, ça va. Et en fait, euh, c'était sur deux étages. Donc, en fait, on était 48. Donc, euh, tu vois, pour te dire que je n'ai vraiment pas trop euh, regardé à ce côté-là, euh, euh, pour moi, c'était c'était pas trop une question. Quoi. Je me disais, euh, bon, bah, j'accoucherai euh, et puis euh, et puis très, Et puis, voilà, ça se fera un peu tout seul. Quoi.
1: Et, ouais, du coup... Toi, tu t'attendais pas du tout à vomir en fait Tu étais pas au courant que ça pouvait arriver Tu étais pas. Mais pas, du mmh. pas du
2: tout. Et, fait peur, et en fait, quand même. Euh, bon, je m'étais un petit peu préparée, j'avais fait quand même un, un projet de naissance.
0: Mmh.
2: Et finalement, je suis même plus sûre que je l'avais donné à l'équipe euh, qui était euh, là ce jour-là. Et, euh, et en fait, euh, je, je me suis pas du tout sentie accompagnée parce que j'aurais dit quand même que je voulais pas la péridurale. Et euh, en fait, elles n'ont elles ont pas, euh, en fait, pas su du tout m'accompagner. Et aujourd'hui, je, je sais qu'elles n'ont pas su m'accompagner parce que euh, très certainement, elles ne savaient pas ce que je traversais. Parce qu'elles ne mmh. sont pas habituées à avoir des femmes qui accouchent de manière physiologique. Mmh. et donc D'avoir euh, des vomissements, des tremblements, ça pourrait être plein d'autres choses. Quoi. Euh, moi, en l'occurrence, c'était euh, des vomissements.
1: Quand on n'est ouais. pas préparé, quand on s'y attend pas, c'est vrai que ça, ça le facteur peur qui arrive aussi, quoi.
2: Et ben c'est ça. Mmh. Donc du coup, euh, je me suis dit mince, si je commence à vomir maintenant, euh, je suis pas sûre euh, de tenir euh, longtemps. Mmh. Euh, j'avais peur en fait de perdre mes forces, mmh. parce que j'imaginais que, enfin, euh, j'en sais rien, tu vois, mais euh, j'imaginais que ça pouvait encore durer un certain temps. Euh, en plus, j'avais pas été euh, je ne savais pas du tout où j'en étais au niveau du col, tu vois, on ne m'avait pas examiné, donc j'en savais rien. Et puis, euh, euh, puis j'imaginais que pour la pousser, ça allait être aussi intense, que j'allais devoir euh, fournir, fournir des efforts, etc. Donc, euh, donc ouais ça, ça m'a fait très peur. Et, euh, et du coup, euh, j'ai demandé la péridurale. Et ça m'a vraiment... Euh, Bon bah en fait euh, après je sentais plus mes contractions quoi. Je sentais que j'avais une contraction mais j'avais plus du tout mal euh, J'étais allongée sur le lit J'attendais quoi C'était un, euh, un peu bizarre en réalité Maintenant mm -hmm. que je pense Et euh, Et en fait J'ai super mal vécu euh, Cet accouchement Parce que j'avais l'impression euh, Que c'était pas moi Qui avait accouché J'avais l'impression qu'on m'avait accouché D'accord J'aurais voulu euh, accueillir mon bébé, le sortir moi-même, par exemple. Euh, J'aurais voulu le sentir euh, passer. Euh, et en fait, je, je ne me sentais même pas pousser. Mmh. Euh, je crois qu'à un moment, elle me mettait un, un doigt dans le vagin en me disant « il faut appuyer par ici, il faut pousser par ici ». Elle m'appuyait dessus et elle me disait « il faut pousser par ici ». Euh, et en fait, mais je ne sentais pas son doigt, quoi. Et puis, euh, ah oui, elle m'a fait peur aussi. Elle me disait, bon, bah, s'il n'est pas sorti dans 20 minutes, je vais appeler euh, le médecin, l'obstétricien. Euh, il va falloir prendre les forceps. Enfin, mmh. l'angoisse, quoi. Mmh. L'angoisse totale. C'est pas ce que tu veux. Euh... Enfin, moi, en tout cas, euh, c'est pas ce que je voulais euh, pour la naissance de mon premier fils, quoi.
0: Enfin, mmh. de mon
2: premier enfant. Parce que je savais pas, euh, je savais pas si c'était un garçon ou une fille. Mmh. Donc, euh, donc ouais, ça, ça m'a laissé un goût euh, vraiment amer. Euh, ensuite de couche. Euh, j'étais tellement euh, stressée. Enfin, alors j'ai pas dormi pendant quatre jours. Hein. Mm
0: -hmm. J'étais tellement
2: excitée que voilà. J'ai pas réussi à dormir. Mais euh, j'étais tellement euh, stressée qu'elles euh, m'ont coupé la lactation. Que les, les, les sages-femmes et. Mais... Je crois que c'était une pédiatre qui était passée. Elle, elle m'a vraiment coupé la lactation. Enfin, la montée de lait n'a pas eu lieu. Et, euh, et même, euh, elle m'a fini un tire lait, euh, même en, en utilisant la machine. Il euh, y avait aucune goutte qui sortait, quoi. Mm -hmm. Alors que avant d'accoucher, euh, rien que je pressais un peu euh, sur euh, sur le mamelon, j'avais déjà quelques gouttes de colostrum. Cholest euh, qui sortait euh, très facilement.
1: D'accord. T'étais pas dans des conditions qui te permettaient d'être assez à l'aise en fait quoi.
2: Mais pas du tout. Clairement, euh, pour moi, c'était très euh, néfaste. Mm -hmm. euh... C'était vraiment pas. En plus, euh, j'ai un fort a priori sur les hôpitaux, donc euh, tu vois, j'étais vraiment pas dans mon élément en fait.
1: Ouais. Oui, et puis, quand tu te sens et... pas sereine, clairement, n'es pas dans les conditions ouais. optimales pour donner naissance quoi.
2: Mmh. En plus, moi, j'étais intimidée, tu vois, par ce petit bébé qui venait d'arriver. Euh... Euh, j'étais OK de le prendre sur moi, de le faire téter, tout ça, c'était super chouette. Mais, euh, par exemple, euh, de lui changer une couche, euh, bah, je ne savais pas trop, je pas trop. Donc, c'était euh, mon chéri qui le qui, faisait, qui euh, lui donner le bain, pareil. Le premier bain, c'est mon chéri qui s'en est occupé. Moi, euh, moi, j'osais pas trop, quoi. D'accord. Je sais pas trop le manipuler, j'avais un, euh, un peu peur ouais, de ne pas savoir comment le porter, de, euh, ouais, de le mettre en insécurité peut-être. Mm -hmm. et, euh, et par contre, donc, dès qu'on est rentré à la maison, euh, donc après 4 jours, c'était vraiment super long pour moi, quatre jours, c'était
0: euh,
2: interminable euh, parce qu'en plus, il prenait pas beaucoup de poids, bah, bon, forcément, comme j'arrivais pas à avoir la montée de lait. En plus, il a vu la jaunisse. Enfin, voilà. Euh, pas très, très grave, mais quand même, il avait un taux euh, un peu élevé. Mais bon, finalement, quand on est rentré à la maison, bah, la montée de lait s'est fait comme ça. Mm -hmm. et, euh, il a pris très vite euh, du poids. Euh, deux jours après, euh, il avait plus que son poids de, de naissance. Quoi, donc, euh, en fait. Euh, c'était juste que pour moi, euh, la maternité n'a pas, euh, les... pas su euh, me mettre dans des conditions euh, euh, qui me permettaient d'être euh, apaisée. Mm -hmm. Et ça, je l'ai compris vraiment après parce que je me crispais tellement pour euh, l'allaitement parce que du coup, elle me faisait compter le nombre d'heures, il euh, fallait que je note euh, le nombre de minutes, euh, quel sein euh, j'avais donné, donc je m'étais fermée un petit cahier avec un tableau et tout ça enfin, <rire> <C 'était... rire>
1: il y a les femmes que ça rassure et celles que ça stresse
2: <rire> et bien euh, moi d'un côté ça, ça me rassurait mais quand j'ai lâché ça je me suis rendue compte à quel point ça m'a libérée mm -hmm. et tellement en fait que ça me stressait c'est par exemple quand je l'allaitais moi j'allais te... je crois que c'est la position de la madone mm -hmm. tu sais je mets euh, un bras en dessous le, le bébé euh, et puis tête euh, sur le côté quoi vraiment euh, il a son flanc contre mon ventre on va dire mmh. et, euh, et tellement que ça me stressait j'arrivais à me à me bloquer soit l'épaule que j'utilisais pour euh, la position soit le poignet qui était tout, euh, tout bloqué quoi
1: en effet oui <rire> là du coup ça donne vite inconfortable et ça c'est un, un coup à, à avoir vraiment des tensions très rapidement et puis qui, qui peuvent durer quoi et ouais mmh. Et
2: quand euh, ma sage-femme, euh, qui, euh, qui m'a fait aussi des cours de sophrologie, est venue, qui m'a dit « mais votre bébé était très bien mm », -hmm. euh, il prend bien, son, bien le poids qu'il faut, enfin, qui, enfin voilà, il, il s'alimente il vraiment bien. Et, euh, et en fait, euh, l'allaitement, ça doit être un moment euh, de douceur, ça doit être un moment de détente. Donc, elle m'a conseillé euh, voilà, certaines positions avec des coussins, euh, de mettre de la musique, de prendre une petite tisane. Enfin, elle m'a vraiment conseillé de prendre ce temps-là comme un temps tout doux. Et ça a changé euh, le reste de mon allaitement. Quoi. Mmh, mmh,
0: mmh.
2: Et, euh, et du coup, euh, ouais, sur l'allaitement, bah, je l'ai allaité euh, 25 mois. Bravo. Ouais. Euh, je pensais à l'été, au début, euh, je m'étais dit « Allez, euh, j'essaye trois euh, mois, après j'essaye six mois. » Après, je m'étais dit « Vraiment, six mois, ce serait vraiment bien que je passe jusqu'à six mois parce que euh, les recommandations euh, euh, de l'OMS euh, disent que c'est important euh, pour le développement d'avoir un... un allaitement exclusif jusqu'à six mois. Mm -hmm. Et déjà, alors passer euh, les six mois, la famille... Euh... <rire> Elle me regardait encore avec les gros yeux, genre Ah, tu la encore!
1: Et oui, même si c'est les recommandations de l'OMS, c'est vrai qu'il y a très très peu de bébés qui sont encore allaités exclusivement, c'est-à-dire qu'avec le lait de leur mère jusqu'à 6 ouais. mois.
2: Et au-delà de, de ça, c'était pas rien que, que mon lait, c'est qu'en fait, c'était rien que mon sein. Mm
0: -hmm, oui.
2: Donc, euh, en plus, c'est le premier euh, petit-fils. Euh, du côté de mes parents et du côté des parents de mon chéri, donc euh, je pense qu'il devait y avoir une frustration si toi de ah bah je peux pas lui donner le biberon euh, tu vois mm -hmm. euh, comme un quelque chose qu'on volerait que je volerais à, à la place des grands-parents ou du père parce que vous bon, m'avez aussi fait la réflexion de euh, ah, bah du coup euh, il peut pas s'investir euh, puisque c'est toi qui la lètes
0: mm
2: -hmm. or il euh, y a des soirs, quand j'avais repris le travail, parce que j'ai repris, il avait 11 mois. Mm
0: -hmm.
2: Quand j'ai repris euh, mon boulot, il euh, y avait des soirs où vraiment j'étais fatiguée. Et en fait, on était euh, trois dans le lit. Euh, Lucas était derrière moi. Moi, j'avais été euh, sentie. Et en fait, j'avais vraiment besoin aussi de, de la présence de mon chéri, qui me permettait encore une fois de me détendre et d'accompagner... Euh, euh, mon enfant dans, dans son endormissement, parce qu'il s'endormait au sein. Et, euh, et en fait, euh, ouais, la, la place du papa, euh, bah même quand on a l'aide, euh, elle, elle se trouve, quoi. Donc euh, pour moi, c'était un, encore un,
1: un, faux, un faux sujet, quoi. C'est hyper courant, cette peur, que le ou la partenaire euh, ne trouve pas sa place euh, si euh, la maman qui a donné naissance, elle allaite quoi.
2: Alors qu'en en fait, euh, la place, euh, j'imagine que si tu la veux, tu la trouves. Mmh. Euh, bon, après, il euh, faut aussi euh, créer de l'espace, je pense. Mais, euh, mais voilà, ça, ça se fait un peu naturellement, j'ai envie de dire. Mmh. Et, euh, et ouais, pour en finir, juste avec l'histoire de l'allaitement euh, de mon fils, euh, moi j'ai eu euh, un, une aversion à 25 mois, je pense que j'aurais pu l'allaiter plus longtemps, senti, mais quand je suis tombée enceinte euh, d'Éden, euh, j'ai eu euh, vraiment une aversion, quoi. C'est à dire que c'était impossible à un moment euh, qu'on me touche au niveau de la poitrine, c'était tellement sensible que je j'en devenais agressive, mais vraiment
0: mm -hmm.
2: euh, donc. Euh, à Un moment, il a. En fait, je l'allaitais plus beaucoup. C'était vraiment pour euh, pour l'endormissement principalement. Et euh, à un moment, euh, il s'est endormi une fois, puis deux fois, puis trois fois sans tétée. Et euh, quand il m'a redemandé la tétée, je lui. Je, voilà, je lui ai dit que pour moi c'était trop difficile et qu'il y arrivait à faire 100 et que peut-être que pour lui ça allait être dur dans un premier temps, de ne pas s'endormir avec la tétée, mais qui savait le faire et que je serais toujours là pour lui. Mm. Donc, effectivement, cette nuit-là, petit... enfin, cet endormissement-là, c'était un peu difficile. Il a un petit peu pleuré, donc je l'ai voilà, consolé, je l'ai câliné. Mais ça a duré qu'une nuit, quoi. Le lendemain ou le surlendemain, euh, c'était fini, il avait compris. Mm. Et du coup, je pensais que j'allais pouvoir co-allaiter et, euh, et en fait, non, quand Eden est arrivé. Euh, il n'a euh, pas voulu euh, téter. C'était fini pour lui. D'accord. Donc voilà, euh, pour Senti, je m'étais beaucoup axée, en fait sur euh, on va dire, le côté euh, éducatif et le côté un peu euh, matériel. Donc euh, je voulais faire du cododo, euh, je voulais porter, euh, je voulais l'allaiter. Euh, J'avais investi dans des couches lavables. Je m'étais un petit peu renseignée, mais pas tant que ça, sur euh, l'hygiène euh, infantile. Mmh. Et, euh, et en fait, pour Eden, donc Eden est arrivée euh, euh, quasiment la veille de ma rupture conventionnelle. Je souris parce que je l'attendais avant. Je voulais avoir euh, un deuxième enfant euh, très vite après Santi. Quasiment trois mois après que Santi euh, était parmi nous, euh, je voulais avoir un deuxième enfant euh, tout de suite. Donc, euh, elle s'est fait attendre. <rire> Et, euh, et elle a attendu bah, que je, je n'ai plus d'emploi euh, pour, euh, pour venir euh, se loger euh, dans mon stérus. Et du coup, pour euh, cette grossesse-là, et surtout pour la naissance, je voulais faire euh, différemment. Mm -hmm. Parce que euh, j'étais déterminée à enfanter moi-même. Et, et vraiment... Euh, j'étais vraiment... Euh, <rire> J'étais vraiment déterminée. Euh,
0: mmh.
2: À tel point qu'il y a une copine qui m'a dit euh, « euh, Pense quand même à, à imaginer euh, euh, l'imprévu pour pas que ça te fasse non plus une trop grosse douleur euh, si, jamais, euh, si jamais il devait y avoir euh, une césarienne ou, ou quoi que ce soit, une médicalisation euh, autre euh, qui devait arriver. » et sur le coup j'ai un peu rejeté ce qu'elle me disait parce que j'avais euh, vraiment des œillères et j'étais là non j'ai mon projet en tête euh, je me suis beaucoup, beaucoup documentée j'ai lu énormément sur, euh, sur la physiologie euh, les hormones qui, qui devaient travailler les conditions optimales d'ailleurs euh, j'ai découvert euh, Michel Audin et euh, ça a été vraiment euh, je suis tombée en amour pour euh, pour cet homme, pour... Euh,
1: pour Je comprends. Je ouais. pense que quand on s'intéresse à la physiologie de la naissance, on ne peut que tomber en le grand Michel Audin. Ouais. <rire> mais... il, il a dit
2: tellement de choses, en fait, que, que moi, j'avais du mal à, à mettre en mots. Mm
0: -hmm.
2: Et d'une manière tellement euh, accessible, dans, dans son livre qui s'appelle « Le bébé est un mais que... Ça m'a fait du bien parce que j'ai compris en fait ce que je voulais pour sentir que j'ai pas réussi à exprimer et que j'ai pas réussi à me faire entourer par euh, les bonnes personnes en fait et je me suis dit bah voilà pour Eden euh, j'ai compris et je vais tout faire pour euh, pour avoir euh, l'accouchement animal que que je veux parce que euh, je me, je me sens profondément animal en fait oui. et surtout quand je suis enceinte et et quand enfin
1: voilà. Je... Moi, il y a une chose, que... une question qui me vient, c'est est-ce que tu crois que dans le sens inverse, c'est-à-dire une maman qui exprimerait son envie d'accoucher de... avec une péridurale, on lui dirait par exemple, il euh, faut quand même se préparer au cas où tu ne l'es pas. <rire> en général, ça me semble assez, assez incongru comme question. Ouais, et pourtant. Et pourtant.
2: Et pourtant, il y a de tas de mamans en fait qui qui accouchent parce qu'on en fait on te dit euh, les contractions sont super douloureuses et tout et en fait euh, tout le monde ne gère pas la douleur de la même manière mm
0: -hmm.
2: et il y a des mamans en fait elles se rendent même pas compte elles ont contracté peut-être depuis euh, les six mois de l'enfant elles se rendent même pas compte que c'est des, des, des contractions qui annoncent la naissance et qui accouchent sur leur canapé parce que en fait elles ont géré les contractions mais pff, toutes,
1: toutes seules quoi. Mm -hmm. Oui, il y en a qui voulaient à tout prix la péridurale puis finalement, le moment où elles se disent, bon là ça commence à faire un peu fort, euh, je voudrais bien la péridurale c'est juste en fait au moment où le bébé va sortir
2: C'est ça, ouais, c'est ça aussi et, euh, et c'est vrai que c'est super euh, ta question, elle est super euh, opportune, parce que bah, en fait des fois euh, tu peux juste pas avoir la péridurale et il faut aussi savoir accueillir les contractions, enfin, mmh. quand, enfin, je sais pas, mais euh, je vais dire quand t'es chochotte. <rire> Moi, je, je pense que je suis un peu, euh, un peu chochotte. enfin, disons que j'ai senti l'intensité des contractions, quoi. Mmh, mmh, Et si je m'étais pas préparée pour euh, comprendre euh, leur importance, comprendre que... Euh, on travaille ensemble, mon corps et, et, et mon bébé mmh. euh, pour cette naissance-là, bah, je pense que je ne les aurais pas du tout vécues de la même manière.
1: Complètement. Moi, Je suis convaincue du bien-fondé aussi, de, de se préparer, peu importe le type de naissance qu'on mmh. projette. Ouais. ouais.
2: Ça devrait être vraiment... Euh... En fait, la, la préparation à la naissance, ça devrait être ça, pour moi. Ça devrait vraiment euh, concerner... Euh, la physiologie et ensuite on devrait te parler euh, des choses pour euh, pour te soulager différentes en fait différentes propositions tu vois de, de soulager les la douleur et la péridurale ça, ça peut en être une hein. c'est mm -hmm. ok c'est juste moi c'était pas mon choix et euh, mais tu vois euh, ça pourrait être aussi euh, l'acupuncture mm. ça pourrait être aussi euh, l'hypnose ça pourrait être plein de choses en fait. Ou l'auto-hypnose même. Et ouais, moi ce qui m'a fait beaucoup de bien pour la naissance d'Éden, c'est de me reconnecter euh, voilà, à mon animalité. Euh, c'est là où j'ai découvert les cercles de femmes. Mm
0: -hmm.
2: La puissance, je devrais dire, la puissance des cercles de parole. Euh, j'ai organisé mon blessing way avec euh, madula Madoula mm -hmm. ni. Mm -hmm. euh, et en fait, euh, le cercle de paroles que j'ai organisé pour euh, mon Blessing ouais enfin, je voulais vraiment... Euh, puis c'est rigolo parce que c'était son premier, elle aussi, qu'elle qu organisait. Elle ne savait pas trop comment faire et tout. Et, euh, et je lui ai dit, euh, bah, c'est parfait que tu ne saches pas parce que comme ça, on va vraiment faire un truc à mon image. <rire> et en fait, ouais j'ai organisé du coup un, un cercle de, de paroles pour insuffler euh, des énergies euh, positives qui m'accompagneraient... Euh, pour euh, mon accouchement. Et en fait, je le voulais mixte, ce cercle. Parce que je voulais aussi qu'il y ait Lucas, mon... mon chéri.
1: D'accord.
2: Parce que pour moi, c'était indispensable qu'il ait lui aussi de l'énergie. Mm -hmm. Parce que si lui, il était dans la peur, je savais que... Moi, je suis une éponge émotionnelle. Je savais que ça allait me contaminer. Et j'avais pas envie de, de me laisser avoir. j'avais pas envie de me laisser contaminer. Je voulais vraiment... Euh... Je voulais, ouais, voilà, je voulais. Euh, je sais pas comment dire, mais. Euh, ouais, je voulais enfanter. Je voulais sortir mon bébé. Je voulais euh, euh, rugir. Je voulais être une tigresse. Enfin, je voulais retrouver ce truc très bestial, très animal. Et c'est ça que je cherchais, en fait, dans les cercles de, de femmes que j'ai fait après.
0: Mm -hmm.
2: Avant et après, d'ailleurs. Et, et ça m'a beaucoup nourri J'ai acheté, c'est à cette époque que j'ai acheté le livre. Euh, Femme qui cours avec les loups. Oui. Où j'ai lu, euh, j'ai lu le premier conte qui s'appelle la Loba sur la louve. Oui. Et en fait, euh, la louve, elle m'a accompagnée euh, tout le troisième trimestre et pendant l'accouchement la, et, et elle est encore là.
0: Mmh.
2: Elle est encore là parce que suite à cette expérience-là, ben, j'ai décidé de me former pour être doula, et mon nom de doula, c'est la loba doula. Parce que pour moi, ouais, elle est gardienne euh, d'un sa savoir euh, ancestral et un savoir, un savoir qui est très animal. Et moi, ça, ça m'a beaucoup parlé. Quoi. Parce qu'on parle d'humanité, mais en fait, dans, dans l'humanité, euh, j'ai l'impression qu'on perd cette notion d'animalité. On a tous et toutes. Qui est, pour moi... Euh, fondamentale mm -hmm. parce que euh, les humains ils ont la capacité de détruire euh, vraiment leur planète alors que les animaux ils ont, euh, ils ont bah, la capacité de, de vivre en harmonie et moi j'aimerais bien vraiment qu'on qu retrouve cette animalité là pour euh, être un peu plus humble en fait. Mm -hmm. Et, euh, et ouais, alors la naissance d'Éden, c'était juste parfait, quoi. <rire> c'était vraiment parfait. Donc ouais, je me suis bien préparée. J'ai beaucoup lu, j'ai euh, regardé euh, des documentaires aussi. J'ai revu le premier cri, je trouvais intéressant de le revoir. Euh, le livre d'Ariane, euh, de Raphaël, qui s'appelle... Euh, Enchantement, ouais. qui est un magnifique euh, documentaire, j'ai trouvé. Et, euh, et comment il s'appelle ce livre De Gasquin, Gascoy, Gasquin ina Le guide de la naissance naturelle. Oui,
1: c'est une bible aussi. il
2: <rire> <Ouais. Et rire> y a toute une première partie euh, avec euh, des tas de témoignages qui étaient aussi euh, super intéressants. Euh, pour, euh, bah pour avoir confiance en soi, en fait. Et sur la question de la peur, j'y reviens parce que je trouve que c'est une question intéressante. Quand ma copine, elle m'a dit « Prépare-toi à ce que tu n'as pas envie d'avoir », je l'avais un peu rejetée en bloc. Mais en fait, euh, j'y suis revenue. Mm -hmm. Parce qu'Eden, euh, à la fin de ma grossesse, elle était euh, en siège. Et donc, euh, bah forcément, euh, j'ai eu peur de la césarienne. Alors pour moi, c'était le pire quoi. C'était le pire parce que bah, là, c'est vraiment une, 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 une opération quoi. C'est de la chirurgie. Donc c'était à l'encontre vraiment de, de mon envie d'accouchement spontané quoi. Et, et du coup, j'ai écrit. Je me suis fait un carnet, un carnet de, de grossesse et de naissance où j'ai écrit ces peurs là. Donc j'ai questionné pourquoi j'avais peur de, de la césarienne, pourquoi j'avais peur du siège, euh, et puis j'ai questionné aussi mon chéri sur ses peurs à lui, mm -hmm. parce que comme je te disais euh, j'avais vraiment pas envie d'être contaminée par, euh, par ses peurs. Mm -hmm. Donc euh, on en a discuté et puis en fait en en, en discutant et en posant ça à, à l'écrit, et eh ben euh, ça m'a libérée parce que je me suis dit bon bah s'il le faut et eh ben, eh ben ce sera comme ça. Et ce sera OK. Oui. Ce sera un peu dur, parce que ce n'est pas ce que je veux. Mais, mais ce sera OK. Et il n'y aura pas de résistance. Mm -hmm. C'est super important en fait, de savoir lâcher prise. Et c'est facile à dire, en fait, le lâcher prise, laisser couler l'acceptation. Mais en fait, c'est vrai que mm -hmm. de le mettre en place, c'est autre chose.
0: Tout à fait. Mm -hmm.
2: Et, euh, et ouais, pour la pour la naissance d'Éden, c'est ouais, marrant parce que euh, c'est vraiment euh, ce que je voulais. Elle est née un week-end, donc mes beaux-parents euh, ont pu se libérer pour, euh, pour rester avec mon fils. Et je voulais faire tout le travail à la maison et juste accoucher à, euh, à la maternité. On est, on est en ville, on n'est pas très loin de la maternité, on est à 20 minutes. Et euh, revenir le lendemain. Je voulais rester euh, 24 heures max à la maternité. Je, je, je voulais pas refaire l'expérience euh, des quatre jours qui était horrible pour moi. Et donc euh, j'ai eu des contractions euh, euh, la nuit, vraiment régulières, etc. Après une méditation, une très belle méditation avec euh, en reliance avec. Euh, Camille Sfèze, l'autrice du livre euh, « euh, La puissance du féminin sacré oui. ».
0: Enfin,
2: « La puissance du féminin et, ». Euh, et ça s'est déclenché ouais, ce soir-là. Donc, euh, j'ai réussi à dormir. Je me suis dit, allez, je garde mes forces. J'ai réussi à dormir jusqu'à 7 heures. Après, j'ai été prendre mon bain. J'ai appelé mes beaux-parents à 9 heures. Ils sont venus chercher Senti. Euh, Ils sont partis à 11 heures. Parfait, tu vois, les contractions venaient, euh, je, je verbalisais un petit peu, je veux dire, je vocalisais plutôt, mm -hmm. peu, parce que ça me faisait beaucoup de bien, je faisais le home, euh, mais spontanément, pas vraiment en y réfléchissant, mais c'était un, un son voilà, que je sentais euh, grave euh, qui devait venir, quoi. Euh, je me suis pas mal suspendue aussi. Euh, qu'est-ce que j'ai fait qui était super bénéfique. Ah oui, on a regardé avec, du coup avec Lucas, on a regardé une série qui était super drôle. Donc ça, mmh. je me suis dit, c'est parfait aussi de, de rire. Le rire, c'est super important. Donc euh, ça m'a fait du bien, ça m'a
1: détendu, ça nous a fait du
2: bien tous les deux.
1: Tout ce qui apporte de l'ocytocine est bon.
2: <rire> ouais, exactement. Et puis euh, la semaine d'avant, j'avais fait euh, une séance de yoga du rire. Mmh un peu par hasard donc euh, je me suis dit il euh, n'y a pas de hasard en fait <rire> mais euh, mais pareil ça m'avait ça ça bien euh, bien boosté je pense et euh, et je pense que vers ouais vers 13h je me dis un truc du style euh, ah bah j'ai l'impression que là ça stagne un peu donc euh, je m'étais dit euh, peut-être que en fait c'est pas pour aujourd'hui euh, C'était le jour de l'anniversaire de mon père. D'accord. Mmh. Donc je me suis dit, bon, bah, ce ne sera peut-être pas pour aujourd'hui, peut-être pour demain, après-demain, on ne sait pas. Et euh, je, je décide d'aller me reposer, parce que si ce n'est pas pour aujourd'hui, il vaut mieux que je me repose. Et en fait, impossible de refermer les yeux. <rire> Donc euh, je me refais couler un bain, je revocalise, etc. etc. Jusqu'à à peu près euh, 16 heures, je suis dans le bain. Et là, je dis à Lucas, en fait, qu'il faut y aller. Le temps qu'on se prépare, etc. On arrive à la maternité à 18h. Donc, le trajet en voiture, je me suis vachement contenue, en fait. Euh, ça me... J'ai l'impression que ça fait comme si j'avais fait une pause dans mon travail, mais vraiment. Euh, parce que je n'avais pas envie de trop de perturber Lucas qui était euh, au volant et... Euh... Et je, je me gênais pas trop quoi, pour faire les sons euh, qui me faisaient du bien. Euh, mm -hmm. J'y allais à gorge déployée. Quoi, donc je ne voulais pas trop le, <rire> le faire stresser ou quoi. Et euh, pour euh, aller à la maternité, j'avais pris des lunettes de soleil. Parce que j'avais vraiment envie de rester dans ma bulle en fait. D'accord. Mm -hmm. ouais, et je m'étais dit avec les lunettes de soleil, ça fera comme un barrage. Et ça va faire euh, aussi euh, euh, bah, une lumière euh, moins vive. Quoi. Parce qu'avec les néons, ce n'est pas agréable. C'est une bonne idée. <rire> ouais, franchement, super bonne idée, quoi. <rire> euh, puisque je ne les ai pas quittés. Et, euh, et donc, j'arrive, il était 18 heures. Euh, une sage-femme m'examine. Je crois que je suis dilatée à 8. Et euh, j'ai envie d'aller aux toilettes. Et en fait, je me rappelle... Elle m'a mis genre un drap autour de la taille parce que je, je, je m'étais déshabillée mais j'avais genre mon t-shirt sur moi et mon petit collier euh, qu'on avait fait avec des perles lors de mon blessing. Ouais. Petit rituel de perles. Et, euh, et ouais, j'avais mes lunettes, mon collier, mon t-shirt un, un peu large là, et juste un drap autour de la taille et je déambulais comme ça. Et elles m'ont suivie derrière la porte des toilettes parce qu'elles avaient peur que j'accouche dans les toilettes. Mm -hmm. Et ensuite, elles m'ont dit tout de suite euh, que la salle nature, alors je mets des guillemets, des gros guillemets, parce qu'il n'y a rien de nature dans cette salle, on va dire la salle physio était disponible. Donc euh, c'était très bien, mais euh, j en fait, j'attendais n'attendais plus après, euh, après cette salle-là. Mmh. Je m'étais dit que je pouvais accoucher n'importe où. L'important, c'était que je me concentre bien, que je me centre bien, je veux dire, et que j'ai mon chéri avec moi. Et, euh, et je me sentais OK d'accoucher partout, en fait.
0: Mm.
2: Donc, j'avais même pu regarder les stats de cette maternité ou quoi. C'était juste qu'elle était la plus proche et que c'était un hôpital. Et moi, je tiens à, à ce que ce soit un hôpital public et, et pas une clinique. Mais sinon, le reste, je ne même pas regardé, en fait. Et, euh, et donc, arrivée donc, dans cette salle physio, je vois qu'il y a une, une écharpe sur laquelle je peux me suspendre. Et alors là,
0: mm -hmm. euh,
2: j'étais refaite. <rire> avec mes lunettes, euh, mon t-shirt, euh, mon collier et mon écharpe. Et, euh, et j'ai chanté alors, des chants euh, chamaniques euh, qui me venaient de je ne sais où. Je pense que j'ai fait trembler les murs de la maternité. Euh. Mm -hmm. Il <rire> y avait une... Euh... Donc j'avais une sage-femme et une... Euh... Apprentissage femme, enfin, c'était son dernier jour avant vraiment d'avoir son, son diplôme ou un truc comme ça. Et euh, vraiment, je, je sens qu'elle était hallucinée.
0: Mmh. Et
2: c'est marrant parce que, en y repensant, c'était plus la sage-femme un peu tutrice qui, était, euh, qui avait des blocages que la, la plus jeune. La plus jeune, euh, tu vois, quand elle me demandait euh, si elle pouvait m'examiner, euh, moi, je ne voulais pas bouger, en fait. Je ne voulais pas m'allonger. J'étais suspendue, c'était comme ça que je devais être et j'étais bien comme ça et il ne fallait pas m'embêter. Et pour elle, c'était OK. Donc, elle disait, OK, moi, bon, bah, je vais vous mêler. Et, et l'autre sage-femme, je l'entendais, elle lui disait demande bah, lui quand même si elle ne veut pas s'allonger. Euh, mmh. C'était plus l'autre qui était inconfortable. Et j'imagine que c'est par rapport euh, à sa pratique. Comme euh, sa tutrice était plus ancienne, elle devait avoir fait plus euh, bah, d'accouchement et des accouchements euh, on va dire médicalisés et donc euh, bah, voilà avoir la femme qui était allongée euh, pour euh, les examens pour euh, la rupture euh, des, des os de la poche des os
1: mmh.
2: enfin tous ces trucs quoi
1: je pense qu'il y a aussi eu euh plusieurs générations de femmes là, qui, euh, qui n'ont pas eu vraiment le choix où en fait elles se mettaient sur le dos comme on leur disait et puis mm. elles n'avaient pas l'opportunité euh, ben, de, de dire non en fait, tout simplement.
2: Et c'est vrai que bah, d'accoucher ça, ça fait un peu un stress quand même, ça fait un peu peur. Donc si on ne te dit pas « c'est cool », enfin c'est cool, c'est pas cool, mais euh, c'est OK. Mm -hmm.
0: euh,
2: on est là, on te soutient. Euh tout est là, s'il si y a quoi que ce soit, euh, on, on peut intervenir, euh, mais, mais voilà, toi, reste en ta bulle, on t'accompagne, etc. etc. Bah, si on ne prend pas le temps de faire ça, bah, la personne euh, peut très vite paniquer. Et, mm -hmm. et moi, c'est ce que j'ai fait pour mon premier accouchement. Et pour le deuxième, j'étais tellement armée qu'en fait, euh, juste j'avais besoin de, de Lucas, de me suspendre, et, et c'est tout. Et, euh... et ouais j'ai quand même demandé à rompre la poche des os parce que je sentais qu'Eden Eden voulait sortir elle poussait et, euh... et je voulais que ça se finisse vite parce que vraiment euh, j'arrivais au bout euh, donc elles m'ont quand même euh, euh, percé la poche donc c'est arrivé très vite après à la sortie d'Eden, j'ai eu ce fameux cercle de feu dont on m'a parlé brièvement, mais euh, auquel j'ai pas prêté plus attention que ça. Et en fait, ça a été une douleur, mais tellement vive que euh, j'ai passé de mes, de mes chants euh, chamaniques très euh, graves vraiment, il y a vraiment des choses comme ça profondes. Un peu d'ailleurs, ça me fait penser au chant mongol maintenant que je le fais. Enfin bon, bref. Mmh.
0: Euh,
2: je suis passée donc de, de ces, de ces sons-là à des hurlements en disant « ça brûle, ça brûle !» Mais vraiment, c'était euh, insoutenable, cette, euh, cette sensation de brûlure. Mmh. Donc euh, ça, si vraiment euh, on peut dire que le cercle de feu, bah, ça peut vraiment… Euh, vraiment brûlé, ça porte vraiment son, son nom. Quoi. Et de s'y préparer, je pense que ça peut être pas mal aussi. Et, euh, et à ce moment-là, quand je hurlais comme ça, euh, elles me demandaient donc les sages-femmes étaient revenues dans la chambre et elles m'ont demandé de m'allonger. Et en fait, <rire> j'étais toujours suspendue et j'étais accroupie sur le lit, mais vraiment au bord du lit. Et je pense qu'elles avaient peur que que le bébé, euh, en naissant, tombe par terre. Bon, En y réfléchissant, elles auraient pu euh, le, le réceptionner, rester euh, derrière moi pour le réceptionner. Mais euh, encore une fois, j'imagine qu'elles ne devaient pas être préparées à ça. Et, et de changer ses habitudes, euh, surtout dans un accouchement, je pense que c'est un peu compliqué. Mais du coup, voilà, elle me disait, euh, allongez-vous, allongez-vous. Et en fait, j'entendais ce qu'elle me disait. Et je ne comprenais pas, Comment faire pour changer de cette position-là mm
0: -hmm. Mon
2: cerveau n'arrivait pas à comprendre, c'était impossible pour moi de bouger de position. Euh, et quand enfin j'ai compris qu'il fallait que je m'annonce parce qu'elle voulait, en fait, elle voulait m'asperger d'eau pour me soulager. Bon, elles auraient pu le faire autrement, mais bon. quand j'ai quand j'ai compris, quand mon corps a compris, j'ai réussi à changer de position. Mais je me suis levée, mm -hmm. <rire> donc je me suis mise debout. Donc euh, c'était encore plus haut. Si jamais le bébé devait sortir. Donc, j'imagine qu'elle devait encore plus paniquer. <rire> donc, elles m'ont à, euh, à nouveau dit euh, « Allongez-vous, allongez-vous ». Et enfin, j'ai réussi. J'ai réussi à m'allonger. Je ne sais pas comment. Et alors là, elles m'ont aspergée d'eau. Et ça m'a soulagée instantanément. Et quasiment tout de suite après, euh, Eden est né. Euh, donc, ça a été vraiment très très vite. Elles ont fait La comment
1: pour t'asperger d'eau
2: et eh ben je sais pas j'imagine euh, qu'elles avaient des bouteilles d'eau parce qu'en fait j'avais mes lunettes de soleil mais j'avais les yeux fermés mm -hmm. tu sais un peu, enfin euh, je sais pas toi mais euh, moi souvent quand je fais l'amour euh, je ferme les yeux ou quand j'embrasse mon chéri tu vois je, je ferme les yeux donc je, je, je fais la comparaison parce que ça m'a aussi beaucoup euh, euh, je, je suis convaincue qu'accoucher qu ça se rapproche d'un acte sexuel de mm -hmm. toute façon c'est sexuel puisque ça sort de notre sexe mm -hmm. Donc, euh, c'est pour ça que je fais, un, je fais le rapprochement. Et donc, voilà, je ne sais pas comment elles ont fait. J'imagine qu'elles avaient des bouteilles d'eau ou, je ne sais pas, une poche. Euh... Vraiment, je ne sais, je sais pas. Et, et ouais, c'était instantané. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et Eden est sorti tout de suite. Donc, j'ai à, euh, à peine poussé. Et en fait, euh, j'étais euh, choquée parce que ça poussait dans mon anus. Alors ça aussi on l'a dit, mais pareil, ça n'avait pas imprimé. Et en fait euh, je, je, je comprenais pas, je disais mais j'y arrive pas, j'ai l'impression que je fais caca et tout. Et elle disait non, non, c'est bien, c'est bien, elle est là, elle est là. Et mais ça, ça vraiment ça poussait fort dans la nuit. Hein. Et, euh, et donc elle est née, et en fait, tout de suite, elles ont clampé, euh, elles ont coupé le cordon, alors que j'avais demandé un clampage tardif. Mmh. elles l'ont pris, elles l'ont aspirée, en fait, elle avait euh, deux, deux tours de cordon autour du cou. D'accord. Euh, donc, elle est sortie, elle était violette. Et Lucas a eu très peur. Et, et moi, en fait, je voulais, je voulais la prendre, en fait. Tu vois, je viens d'enfanter, donc je veux prendre tout de suite ma bébé contre moi, enfin, mon bébé contre moi. Euh, pareil, je ne savais pas si c'était une fille ou un garçon. Je voulais la sentir, je voulais la découvrir, je voulais la remercier. Enfin, j'avais plein de choses à, 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 à faire avec elle euh, tout de suite, quoi. Mmh. Et donc, après avoir hurlé, ça brûle, ça brûle, j'ai pleuré, mon bébé, mon bébé, je veux mon bébé, vraiment chaud de larmes, parce que c'était trop dur, en fait, qu'elle me l'enlève.
1: Ça t'a semblé une éternité, à ce moment-là. Et
2: mais oui, mais tout à fait. Et puis, je ne comprenais pas, en fait. Je ne comprenais pas, elle venait d'arriver. Donc, déjà, on m'a coupé le cordon, alors que j'avais demandé à ce qu'on ne le coupe pas. Et, et elle me l'emporte et, et elle la met sous une lampe chauffante alors que mais je suis là, mes bras ils sont chauds, moi je, suis, je pète la forme, je, je veux ma bébé, je veux la nourrir, je veux la regarder, je veux la renifler, enfin voilà, je veux ce truc bestial et je veux me retrouver avec le papa et, et je veux qu'on s'embrasse et je veux, je veux plus rien autour en fait, je veux juste ma bébé, enfin euh, mon bébé, je ne savais pas que c'était une fille et, 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 et mon chéri et, et c'est tout. Et finalement, elle me l'apporte et, et je la découvre et, euh, et c'est le coup de foudre quoi. C voilà, c'est magnifique, c'est magique. Enfin, comme senti mm -hmm. quand, quand ils l'ont mise sur moi, c'est un, un petit bébé. Voilà, on le découvre, il est là. C'est trop beau quoi.
1: Des moments suspendus où tout le reste s'arrête
2: Ouais. Bah, j'aurais bien voulu que le reste s'arrête, mais en fait non. Elles m'ont mis, elles m'ont injecté d'ocytocine euh, de synthèse. Mm. Alors que pareil, je leur avais demandé, euh, euh, bah, je voulais accoucher de mon placenta aussi, donc leur avais demandé de pas le faire, mais elles l'ont fait tout de suite. Il y a un autre truc, mais j'ai oublié.
1: Que tu avais mis sur le projet de naissance là, du coup que, pu, que tu avais pu partager en arrivant.
2: Ouais, et pour le coup, euh, je l'ai partagé même bien en amont. Donc je l'ai rédigé, euh, j'ai eu une super sage femme euh, de ville qui était à fond sur la, sur la naissance euh, physio. Et c'était absolument ce que je voulais, donc j'étais euh, ravie. Euh, elle m'avait dit qu'elle pouvait relire mon projet de naissance. Mm -hmm. Donc euh, je l'avais envoyé, elle l'avait relu, je l'avais retouché. Je l'avais euh, donné une première fois, euh, je crois au septième mois de grossesse donc euh, à l'équipe, mmh. et j'avais un double sur moi, pour moi et pour Lucas, et j'en avais fait un, une autre copie pour le jour J, pour donner à l'équipe euh, qui s'occuperait de nous. D'accord. Bah, C'est Lucas qui a géré. Mais, mais ouais, j'avais bien noté, j'avais écrit, euh, pareil pour le clampage, j'avais écrit que c'était euh, une recommandation aussi euh, de l'OMS, mmh. Mais voilà, le, le prétexte était donné qu'Eden avait des, des tours de cordon autour du cou. Et, euh, et pour euh, le plein Santa euh, pas de raison particulière, tu vois. Juste, euh, c'est le protocole. Donc, euh, voilà pour moi les deux, les deux déceptions. Mais ensuite, euh, ensuite, ils nous ont vraiment laissé euh, le temps de, de nous retrouver tous les trois. Euh, on a envoyé une photo tout de suite à, à Santi et ses grands-parents bah, pour lui présenter, leur présenter euh, euh, le, la nouvelle euh, membre de la famille.
0: Mmh.
2: Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle est née le jour de l'anniversaire de mon père, donc le 19 mai 2019,
1: mmh. à 19h19. Mmh, génial
2: <rire>
1: Moi, j'ai un fils né le 16 avril à 4h04 et il faisait 4 kg et 54 ah. cm. <rire> Trop fort. La magie des chiffres. <rire> Mais c'est ça.
2: C'est incroyable. Euh, elle est née une heure après qu'on soit arrivé à la maternité. Une heure avant maternité. Donc, euh, pour nous, c'était tout à fait ce qu'on voulait. Mais en fait, euh, oui, il y a eu beaucoup plus de choses qui se sont passées en une heure
0: oui.
2: que euh, de euh, 7 heures du matin à, à 17 heures, hein, qu'en 10. Et pourtant, tout ça, ça fait partie du travail, tu vois. Mmh. Mais c'est un travail qui, est, qui était doux, en fait. C'était vraiment doux d'avoir la compagnie de Lucas à ce moment-là, d'avoir de la musique, de pouvoir danser si on avait envie de danser, de regarder, comme je disais, la série où on a rigolé, de prendre des bains, il me massait. Enfin, j'avais mon ballon aussi. Enfin, voilà, il y avait tout ce truc qui était super doux. Et, euh, et l'arrivée la, d'Eden à la maternité, qui est... Euh, mmh. En gros, j'ai lâché les vannes, quoi. Elle et moi, on a bossé ensemble. Et, euh, et ouais, en une heure, euh, il s'est passé... Euh, il s'est passé plein de choses, quoi. Mmh. Qui est beaucoup plus intense, mais qui est tout à fait aussi gérable. Parce que, tu vois, à aucun moment, en fait, j'ai réclamé la péridurale. Mmh. Et quand je disais, ça brûlait... Enfin, euh, euh, ouais... Euh, je ne voulais pas qu'on m'administre qu un antidouleur, en fait.
0: Mmh.
2: Tu vois Donc, euh, ce côté-là, c'était parfait. Et du coup, ouais, ensuite, de couche, euh, je me suis tellement ouverte. J'avais tellement visualisé... Euh, en bas de chez moi, il y a des coquelicots. C'était la saison des coquelicots. Des gros pavots, en fait. J'avais tellement euh, visualisé le pavot qui s'ouvre et mon bassin qui se déploie pour laisser passer mon bébé et tout ça. Que, euh, mon sacrum était déplacé il s'était pas remis encore à, à, à la place à sa place et euh, heureusement il y avait un ostéo euh, dans l'hôpital donc le lendemain euh, le matin il est passé il m'a remis mon sacrum euh, en place après j'avais des sacrés hémorroïdes enfin les trucs euh, un peu euh, gore quoi je veux dire je l'ai dit aussi parce que je trouve que c'est important
0: vraiment euh,
2: de savoir tout ça donc, euh, gros gros hémorroïdes, donc super mal, forcément super mal à l'anus et au rectum. Et puis le sacrum, euh, heureusement qu'il me l'a remis, mais euh, j'avais très très mal au sacrum. Et euh, mis à part ça, mes trachées, donc les contractions pour que l'utérus se remettre euh, reprenne sa forme, étaient beaucoup moins violentes que pour euh, Santi. Mm -hmm. Senti, ça avait été très très violent et puis on en avait pas du tout parlé donc euh, c'était chez moi, genre le cinquième 4... le jour du coup de sa naissance, toute seule en pleurs. Je comprenais pas ce qui m'arrivait pour Eden. Nickel, euh, c'est passé euh, super bien. Et en fait, je ne suis restée que euh, 23 heures à la maternité, je suis sortie avant les 24 heures
0: mmh.
2: et euh, ils m'ont fait signer un truc, je crois, genre une décharge. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, prise de poids, euh, nickel, euh, jaunisse. Ah oui, il m'avait fait un peu peur, je crois, sur la jaunisse. Parce que euh, normalement, il fallait qu'elle reste trois jours pour refaire un test, je sais pas quoi. Et en fait, tous ces trucs-là, de surveiller le poids, surveiller, euh, euh, je sais pas, donner les vitamines, les oreilles, les trucs, machin. En fait, j'ai tout, euh, tout lâché, ce côté-là. D'accord. Et, euh, et j'étais vraiment plus sereine, donc la montée de l'aise s'est fait vraiment plus vite, plus doux. Et, euh, et le postpartum a été beaucoup plus agréable. Je n'ai pas eu ces, ces crispations comme j'ai eu avec Santi quand je l'allaitais. Euh, je te dis, les, les, les tranchées, elles étaient euh, moins violentes. Euh,
1: Alors qu'habituellement, c'est l'inverse <rire>
2: et normalement c'est l'inverse oui, oui. comme quoi il n'y a pas de règle euh, inutile en fait je veux dire en matière oui. euh, en matière d'enfantement et euh, et ouais j'ai eu un postpartum vraiment euh, comme je le voulais donc euh, j'avais les deux avec moi senti est encore un peu à la crèche euh, deux jours par semaine. Comme ça, je pouvais vraiment avoir du temps avec Eden. Donc pendant un mois. Non, pendant deux mois. Il allait à la crèche deux fois par semaine. Et, euh... et ensuite, on s'est lancé officiellement dans l'aventure Nonsco. Mm -hmm. Et c'est aussi pour ça que le titre de ton podcast me parle. Parce que « enfanter et devenir », ça reprend le titre d'un documentaire qui s'appelle « être et devenir qui est sur euh, le fait de ne pas scolariser ses enfants. Donc voilà, je trouve que c'est un, euh, un beau chemin quoi, de, de devenir euh, maman, d'enfanté, de devenir parent et de laisser ses enfants euh, grandir, devenir qui ils ont envie d'être.
1: En tant que maman <rire> j'avais vu aussi... Euh... Le film de Cara Bellard qui est ouais. Être et devenir. Et je ne sais plus à quel moment le titre du podcast est venu, mais ce n'était pas en lien. Et en tout cas, ça me faisait, ça me faisait plaisir qu'il y ait ce petit clin d'œil ici. Ouais, ben moi,
2: quand je l'ai vu, je me suis dit, mais vraiment... ça me parle vraiment. Mmh. Parce que enfanté et devenir, ça parle de moi. Je deviens doula parce que du coup, je me passionne. Euh, pour euh, la biologie d'accouchement, l'accompagnement respectueux des enfants, euh, l'animalité faire euh, surgir la femme sauvage mmh. qui sommeille pas de nous. Tout ça, ça me parle énormément. Et il y a aussi euh, le devenir de nos enfants.
0: Mmh.
2: Donc, euh, je ne pouvais pas passer à côté euh, de l'opportunité de de parler dans ton micro avec un petit truc comme ça pour moi.
1: <rire> en tout cas, c'est vraiment un plaisir sur Ali. <rire> Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit encore sur le podcast, mais pour le moment, en fait, euh, je n'ai pas été dans une démarche active pour chercher euh, des mamans qui, qui viennent témoigner. Ouais, ça ne m'étonne pas. Mais c'est euh, voilà, vraiment des demandes spontanées. Et du coup, je, je trouve ça génial comme ça aussi. Mmh. Après, du coup, je, je suis hyper contente de voir qu'il y a une part belle aussi qui est, est, est faite... Euh, bah avec euh, des, des enfants là qui là, sont très différents. Quoi. Je peux voir. Et, okay. et ma fille, elle a plein de trucs à raconter ah, aussi. <rire> J'entends ça. Là. Du coup, la fameuse question euh, de la fin, c'est est-ce qu'il y a des choses qui, toi, vraiment, euh, des mots, euh, des... Euh, je sais pas... Euh, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui t'ont aidé, en fait qui, Que tu aimerais partager Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais passer
2: alors, des choses qui m'ont aidé ouais. Des choses qui viennent des autres, mais aussi des choses qui viennent de moi. Ce qui m'a aidé c'est... Euh... Euh, bah, c'est dur à dire, mais euh, de se faire confiance, mm -hmm. mais de ne pas hésiter à s'entourer des bonnes personnes. Et ça, je trouve que ce n'est pas facile, de mm -hmm. s'entourer des bonnes personnes. Parce que... Euh... Même si on parle d'accouchement physio et donc plutôt naturel, en fait, ce n'est pas la norme. Et donc, pour trouver les personnes, ressources, qui ont les bonnes références pour t'accompagner dans ce genre de projet, et ben, je trouve que c'est quand même pas simple. Alors, ça se démocratise quand même de plus en plus, mais euh, si on regarde les médias euh, principaux, dominants, il bah, euh, y a encore ça, pas très longtemps, je sais pas si ça existe encore, mais il y avait euh, Baby Boom. Donc, quand on regarde un épisode de Baby Boom, euh, bon bah en fait, euh, c'est un peu euh, l'antithèse euh, de, de l'accouchement physio, quoi. Donc, euh, ouais, s'écouter et de s'entourer des, des bonnes personnes. Moi, ça m'a aidé aussi de, de lire euh, pas mal de livres, mais aussi des posts sur Instagram. Mm
0: -hmm.
2: euh, J'ai. Pas mal méditer aussi. Alors je crois que c'est avec les méditations de Karma Mama.
1: De Christelle.
2: Euh, oui. Christelle Carder, oui. Euh, qui m'ont pas mal aidé d'enfantement. De, Et de faire mon fameux carnet euh, de grossesse, naissance. Euh, ça aussi, ça m'a bien aidé. Parce que ça m'a permis aussi de poser des fois même juste euh, en couleur. Des fois, il mmh. n'y a pas forcément les mots, mais il y a une émotion, il y a un truc qui a besoin euh, de, de ressortir. Et du coup, je faisais quoi Des coloriages ou, euh, ou je me faisais des affiches, euh, un peu avec. Euh, J'ai une affiche avec euh, Wonder Woman enceinte, euh, mmh. et je mets des petites, euh, des petites phrases à côté, euh, tu peux le faire, des phrases affirmatives, tu vois,
0: mmh.
2: comme des mantras. Euh, la visualisation aussi, ça m'a aussi beaucoup aidé Enfin, en fait, je me suis outillée de plein, 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 plein de choses. Et, et euh, pour moi, un des incontournables, si je, re, si je devais redonner la vie, euh, je referais un blessing way.
0: Mmh. Parce que
2: ça, franchement, ça apporte une énergie de dingue. Mmh. Et, et, et cette énergie-là, en fait tu peux facilement y retourner enfin moi j'ai réussi vraiment à, à, à y retourner j'avais le collier autour du cou je savais que les gens qui étaient présents qui m'avaient insufflé des, des bonnes ondes et eh ben je savais qu'ils étaient près de moi et je me sentais soutenue entourée et, et ça m'a fait euh, un, un bien de dingue surtout que euh, en fait euh, j'ai vocalisé aussi parce que lors de ce blessing way j'ai une de mes amies qui m'a parlé euh, du chant prénatal mm -hmm. Et on a fini donc, la séance du Blessing Way ouais, par un bain sonore.
1: D'accord.
2: Elle a lancé un peu des sons et on, on répétait tous euh, et toutes euh, ces sons-là. Et, euh, et en fait, ça, pareil, ça m'a vachement nourrie. Donc, le plus important, ouais, pour moi, c'est de savoir euh, s'entourer mm -hmm. et de se faire confiance.
1: Super. Chouette. <rire> merci beaucoup.
2: Bah, je t'en prie. Merci à toi.
1: Merci. J'espère que vous avez passé un beau moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, mais également à partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je fais le choix de ne pas proposer de publicité. Libre à vous de participer et de contribuer. Vous avez la possibilité de le faire via le compte Tipeee, Enfanter et devenir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.